0: Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en una tarde más de análisis de nuestro mundo, del mundo contemporáneo, aquí en la Fundación Juan Marc. Hoy vamos a hablar de, de China, un gigante, el gigante del que oímos hablar todos los días en los medios de comunicación, pero que es totalmente desconocido para la mayor parte de nosotros, de los ciudadanos de, de la Unión Europea y sobre todo los que estamos aquí, con lo cual hoy dice mucho de, de todos nosotros que queramos conocer un poco más sobre, sobre China. Muchas gracias a todos los que nos están observando, atendiendo, siguiendo a través de la emisión en continuo en mark.es. Antonio San José, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos Vamos. licenciamos de una, nueva, de una nueva temporada de la Fundación ¿no? de, de Memorias de, sí, sí, y, de, sí. y, de, y de la Cuestión Palpitante. La Cuestión
1: Palpitante, que es nuestra estamos. última sesión de este curso, sí, de sí. este curso 2016-2017, y creo que es una buena oportunidad de hacerlo hablando de China y conociendo más de ese gigante que tanto nos afecta en muchos sentidos, ¿no? uh -huh. político, económico. Es muy interesante estudiar la geoestrategia de China en este momento y vamos a aprender hoy, como siempre, de los
0: que saben. Sí, estamos apurando ya la temporada de la fundación, ya pensando en, en la próxima. Les presento a nuestros invitados, como siempre del primer nivel, nos acompaña Mario Esteban. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Es investigador principal de Asia Pacífico en el Real Instituto Elcano. Es profesor titular en el Centro de Estudios de Asia, Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctor también por la Universidad de Londres. Ha colaborado como analista externo para la Comisión Europea y el Parlamento Europeo y el Gobierno Español. Y ha sido investigador visitante en varias instituciones culturales chinas. Tiene publicada también bastante obra académica relacionada con esta región y con los desafíos de, de China. Y nos acompaña también Shin Golden. ¿Qué tal, Shin? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Catedrático de Estudios de Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Barcelona. Director del Centro de Estudios e Investigación sobre Asia Oriental. Además, investigador senior asociado de la Fundación Cidob, doctor por la Universidad de Connecticut, tiene una amplia experiencia docente internacional y es experto en estudios culturales comparativos, en construcción del discurso político chino y de relaciones internacionales de China. Así que son dos perfiles muy interesantes para, para obtener hoy una visión global de, de cómo es China y, y qué desafíos tiene en el, en el futuro más cercano. Vamos a empezar intentando colocar en el tablero mundial el rol que está jugando ahora mismo China. En enero de este año, por primera vez asiste al Foro Económico de Davos, el Foro Económico Mundial, el presidente Xi el presidente Jinping plantea o resalta China como si fuera prácticamente el gran defensor de la globalización frente a la política proteccionista de Trump. Yo les quiero preguntar si creen ustedes que China verdaderamente está en condiciones de liderar la globalización hoy, si es globalista China. Mario.
2: Bueno, eh, yo creo que resulta innegable decir mmm, bueno, pues que China es uno de los grandes ganadores de la globalización. Y, por lo tanto, bueno, pues tiene interés en mantener algunos de sus, de sus fundamentos, ¿eh? el libre comercio, por ejemplo, eh, principalmente. ¿no? Ahora bien, eso es una cosa y otra distinta es que si China tiene capacidad de liderar ella eh, la globalización. Yo creo que eso es un asunto más delicado, más complejo, por los desafíos internos que, que también tiene. Pero bueno, yo creo que lo que sí que es importante es poner sobre la mesa que China no es un país que esté en contra digamos, ¿no? de la globalización o en contra de los fundamentos, ¿no? en el sentido del orden internacional, sino que es un país que tiene un interés propio en, en dar una continuidad, a ¿no? eh, un orden internacional estable y con bueno, pues un eh, libre comercio y unos intercambios económicos fluidos ¿no? a nivel internacional.
0: Mm -hmm. Shen, qué opina?
3: Pues yo creo que ha sido un regalo a Xi Jinping la elección de Donald Trump, porque uh, la abdicación del libre comercio por parte de Estados Unidos y del Reino Unido deja a China por defecto como el líder la economía más grande que todavía está a favor del libre comercio y por otro lado deja a China como líder de la, de la, de la lucha contra el combate, uh, cambio climático también pero China ya estaba preparando un camino uh, su política del, del nuevo camino de la seda la ruta de la seda por un lado y su creación de un banco asiático de inversión en infraestructuras de otro, son cosas que ya tenía en marcha uh -huh. cuando Trump les ha regalado esta oportunidad de acelerar uh, China que ha tenido siempre problemas en, 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 en desarrollar algún tipo de soft powers algún tipo de atracción ahora resulta que en cooperación ¿no? como Macron ganan gracias a la cooperación ...con uh, este paradoja que tenemos en el mundo occidental... ...de Brexit y Trump.
1: Y hablaba Son de la nueva ruta de la seda... ...desde China hacia el oeste de Asia y de Europa... ...hablamos de 500.000 millones de euros de inversión hasta 2030... ...para este entramado de infraestructuras, de obras... ...de relaciones comerciales y turísticas... ...mucho interés por parte de Europa, también por parte de España... ...el presidente Rajoy de hecho ha estado hace unos días en, en China... ¿Qué va a suponer esta nueva ruta de la seda en, digamos, en la presencia de China, económicamente hablando, en el, en el tablero internacional?
3: Son. Pues yo creo que simplemente hace más visible lo que ya, ya existe. ¿no? Si supropongamos mapas de las rutas marítimas principales del mundo, de las rutas comerciales principales del mundo, de las antiguas rutas de la seda de China, son las mismas. Esto no ha cambiado. China ya está enviando sus barcos de containers por las dos rutas de la seda, marítimas y ya están entrando al Mediterráneo ¿no? los que están uh, haciendo inversiones en, puerto, en puertos de Grecia de Venecia, de Barcelona porque pueden ahorrarse cinco días en alto mar si pueden descargar sus containers en el Mediterráneo en vez de hacer la vuelta de Europa por el norte atlántico uh, yo creo que China está haciendo una cosa con esta, esta nueva política que sirve para consolidar su propia economía y al mismo tiempo hacer una cosa de, de unas consecuencias enormes e imprevisibles para nosotros que es la recreación del arco euroasiático, el desarrollo de Asia Central, ¿no? la posibilidad de enviar uh, trenes de cargo desde Corea hasta Madrid, por el continente asiático ¿no? además de, de, de los barcos llegando al Mediterráneo y el desarrollo económico de estas zonas de, de Asia Central de uh, Asia Meridional de Asia del Sudeste uh, del Norte de África de, de lo que para los chinos sería Asia del Sudeste, Sudeste ¿no? el, el Oriente Medio esto va a crear una nueva uh, distribución del peso económico del mundo que nosotros no hemos contemplado. Estamos mirando a nosotros mismos porque durante 500 años ha sido Europa Occidental y Norteamérica que han definido todo. Pero podemos seguir mirándonos porque a ellos no, no, les, no les importa que sigamos mirándonos a nosotros mismos. Ya están haciendo lo suyo.
2: Sí, no, a mí me gustaría profundizar en, en, en una idea ¿no? que yo creo que John ha puesto sobre la mesa y es en, en gran parte esta nueva ruta de la seda es una narrativa, o sea, más que en realidad eh, suponer un cambio ¿no? a nivel comercial o a nivel financiero, más bien lo que está haciendo es envolver unos procesos que ya estaban, ¿no? que ya, estaban ya estaban, sobre la mesa. Y esto es muy importante porque, claro, eh, todos somos conscientes de que China, eh, a nivel económico, pero también a nivel militar ¿no? y en todas las dimensiones ¿no? que componen el, el poder de los Estados, eh, ha aumentado de forma muy notable sus capacidades en los últimos 35 años. Y esto, pues, claro, lógicamente genera eh, es pues una sacudida ¿no? para el orden internacional, para sus vecinos ¿no? y, para, y para otros países. Entonces, claro, esto, no quiero ser simplista, ¿no? pero en el fondo esto solo te lo puedes tomar de dos maneras. Es decir, o como una oportunidad para tu propio desarrollo económico ¿no? y para bueno, intercambios de todo tipo, científicos, académicos, comerciales, financieros, etcétera, O como eh, una amenaza, un desafío para el statu quo, para el orden internacional vigente. ¿no? Entonces, claro, China, siendo consciente de esa problemática, siendo consciente, como decía Xiong, esta cuestión de imagen, ¿no? de la importancia de mejorar su imagen internacional, pues construye esta narrativa ¿eh? y presenta pues, de forma benigna ese incremento ¿no? de los flujos comerciales, de los flujos financieros, que además yo, honestamente, creo que también lo más importante ahí probablemente son los flujos financieros, ¿no? que ese es un poco el, el siguiente paso ¿no? que en los últimos bueno, siete, ocho, nueve años ¿no? eh, ha dado China, porque ya estamos acostumbrados a que China fuese una gran potencia comercial y lo que estamos viendo ahora ¿no? pues es que China empieza a tener también mucha influencia en otros países, gracias ¿no? a sus préstamos ¿no? y gracias a su capacidad pues, para financiar todo tipo de, de proyectos, de infraestructuras. ¿no? Uh
0: -huh. En ocasiones, las frases que dicen los políticos revelan una visión del mundo. Y yo les voy a plantear una frase que he leído en un discurso de Xi Jinping uh -huh. en Davos... Uh -huh con una frase un poco enigmática y, y quiero que me digan si realmente demuestra que la visión china está aquí o no. ¿Vale? Xi Jinping ante los líderes europeos y, y las grandes economías del mundo dijo este, este invierno en Davos que los chinos suelen decir que los dátiles crecen en arbustos espinosos. ¿Esto es así? Es decir, ¿cree usted que, que define bien la mirada con la que China está en estos momentos interactuando con con eh, el mundo occidental fundamentalmente, con Europa y con Estados Unidos?
2: Bueno, yo creo que lo que, lo que quiere advertirnos ¿no? es eh, que seamos conscientes eh, bueno, pues de que eh, los grandes proyectos eh, no son sencillos, ¿no? porque claro, el, este proyecto de la, de la franja y la ruta, o la ruta la seda pues se lanza en 2013, en la segunda mitad de 2013. Claro, y una de las cuestiones que siempre se pone sobre la mesa es que hasta el momento hay pocos resultados tangibles. Entonces, bueno, la respuesta un poco china es, bueno, sí, cierto es, pero seamos conscientes de que es un proyecto a largo plazo, que es un proyecto de una magnitud eh, bueno, pues, mastodóntica y que por lo tanto bueno, pues hay que tener una cierta paciencia y hay que ser consciente de que esto implica un trabajo, un esfuerzo y que no es una... Bueno, de hecho, no sé si en el discurso del ¿no? último de inauguración ¿no? de, de este fuera de la ruta de la seda que terminaba diciendo ¿no? esto de Roma no se construye en un día, ¿no? terminaba con esta referencia pues yo creo que un poco va en, esta, iba en esa línea
0: ¿no? O sea, referencias culturales a la sí. paciencia que eso sí que por lo menos los europeos asociamos ¿no? a la forma de ser China, ¿no? a ese control del tiempo y, y de los tiempos sí
3: es una ventaja estratégica que tiene China porque hay muchos estudios sociológicos de distintas culturas y unos factores en las dimensiones que miran es la um, uh, 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 capacidad de planificar a largo plazo, a corto plazo y los europeos y los norteamericanos estamos muy volcados a resultados a corto plazo en Asia Oriental en general no solamente China pero Asia Oriental y Asia Sudeste están mucho más orientados hacia largo plazo en este sentido sí que tienen paciencia pero mmm, yo creo que China, mmm, China ha adquirido un peso geoeconómico o sea, que tiene la segunda o tal vez la primera economía del mundo en términos de PIB absoluto donde cualquier cosa que haga afecta al resto del mundo. Pero al mismo tiempo, China, en términos de PIB per cápita, es un país pobre. 80 90 en el ranking. Es una paradoja histórica que una superpotencia mundial sea a la vez un país pobre en vías de desarrollo. Y esto es el parte doméstico, que actúa de alguna manera como contrapeso a cualquier ambición que puede haber en la parte exterior. China necesita materia prima y necesita llegar a mercados para vender productos. Entonces, es evidente que para su propia economía, las rutas de la seda marítima y terrestre son necesarias. Pero China intenta vender otra narrativa, que es que a diferencia de los potentes imperialistas de Europa y Norteamérica y Japón, en el pasado... China promueve uh, unas relaciones donde todos ganan o win-win diplomacy Entonces están diciendo que, sí, claro que nosotros ganamos con esto pero vosotros también y intentan demostrarlo de momento invirtiendo dinero ¿No? Ahora, una cosa puede que discrepa un poco uh, con, con Mario sobre el tema de, de las inversiones es que el motor, de la el motor del motor reestructuración de la economía de china ha sido inversión extranjera directa, pero dos terceras partes de esta inversión viene de chinos de ultramar y la mayor parte viene de Asia del Sudeste. Nosotros contribuimos al crecimiento chino porque compramos electrodomésticos y equipamientos electrónicos, que es una ventaja para nosotros porque son más baratos. Pero esto no ha sido el motor del crecimiento económico chino. Ha sido mucho más del resto del mundo.
1: Yo quería preguntarles qué queda en este momento de Mao y del maoísmo en la sociedad china. ¿Qué queda de eso? Y si el desarrollo económico del país y las nuevas clases, dentro de que hay también evidentemente una renta per cápita baja, pero nuevas no clases más pudientes. ...están llevando a China o no a un proceso de occidentalización. Exactamente, ¿cómo podemos observar esas dos realidades? Lo que queda del maoísmo y el avance hacia una cierta occidentalización de, de la sociedad.
2: Mari. Bueno, el, Yo creo que hay un elemento del maoísmo que claramente sigue vigente en China... ...y es eh, la dimensión nacionalista. O sea, el maoísmo tiene un componente nacionalista muy importante... Y esto si yo digo, sigue completamente, está completamente vivo en China. ¿no? Esta idea de que China tenía que volver eh, a ser un país relevante a nivel internacional, un país eh, no dependiente digamos, ¿no? De, de otras potencias. El, esta idea que también acaba de comentar Xion, no esa contraposición a las injerencias de, esos de esas potencias tradicionales ¿no? frente a una política exterior basada en la no injerencia ¿no? y en el respeto digamos, ¿no? a la soberanía ¿no? y el respeto mutuo a en las formas económicas, políticas ¿no? de otros países. Eh, esto yo creo que, digo, que sí que está, está muy vigente. ¿no? Lógicamente, el componente igualitarista, y por hilarlo ¿no? con el, la segunda referencia que hacías, la segunda pregunta, el maoísmo era una ideología con un componente digo, igualitarista muy, muy, muy relevante, igualdad en la pobreza, lamentablemente, pero bueno, igualitarista. Y, claro, esto, pues lógicamente, ¿no? con Teng Xiaoping se perdió. ¿no? Esta idea ¿no? de que era mucho más importante crecer hacer la tarta, digamos, más grande que el reparto de esa, de esa tarta, ¿no? Y, y entonces, bueno, en ese sentido, la política, digamos, social ¿eh? del periodo movista, pues claramente, ¿no?, ha, ha quedado bastante... bastante transformada, ¿no?, en... en Vamos, lo han dejado de lado, ¿no? Pero yo creo que el complejo nacionalista sí que, está, sí que está claramente muy, muy vigente.
1: Pero la cultura, digamos, occidental, el cine, bueno. de los medios de sí, comunicación, bueno. ¿están cambiando la, la forma de percibir la sociedad de los propios chinos, especialmente a la gente joven?
2: Bueno, es que de depende hasta qué punto lleguemos, claro, porque vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Entonces, claro, lógicamente, el, el, y, y el foco más fuerte, más potente, ¿no? Pues parte de Estados Unidos, ¿no? Eh, partido occidente, aunque cada vez más, ¿no? Hay otros, otros países, ¿no? Que, que, que tienen una caja de resonancia fuerte eh, Y bueno, pues claro, lógicamente la juventud china ve series de otros países viaja más por el mundo Pero eso es una cuestión, ¿no? Y, y, y otro elemento Yo creo que hay que tener un poco de cuidado con esto O sea, esto no nos debe llevar a pensar que eh, esta población china quiere exactamente las mismas cosas que nosotros o tiene las mismas prioridades que nosotros porque nos estaríamos equivocando si pensásemos esto ¿no? O sea, el... Como decía antes, ¿no? el nacionalismo sigue siendo un componente muy fuerte y el, la población china, incluso la más joven, es muy consciente, ¿no? muy orgullosa de su idiosincrasia, digamos, ¿no? de los componentes... ¿eh? propios, ¿no? De la cultura china y esto es algo, bueno, pues que, que desde el ámbito de los medios de comunicación, el ámbito educativo, las escuelas, no, pues también está sigue muy vivo, ¿no? en, en China. Entonces sí, bueno, pues los jóvenes chinos consumen productos culturales occidentales, eh, pero insisto en que esto no nos debe hacer necesariamente pensar, ¿no? Que tienen los mismos intereses, ¿no? Pues que eh, los jóvenes estadounidenses, españoles o canadienses. ¿no? Sean, yo quisiera
3: seguir. Perdón, al, al orden, orden inverso de acuerdo con Mario okay. um, el hecho de que los jóvenes en China llevan ropa de diseño occidental o imitan a, las formas de, de la vida occidental es, es una cosa muy superficial uh, tenemos muchos chinos emigrados hijos de chinos emigrados viviendo en España están totalmente formados en la cultura occidental, están registrados en la cultura occidental pero mantienen muchos aspectos de su propia cultura, de su propio concepto de la familia, de sus valores, etc. Uh, Japón y Corea del Sur fueron ocupados, y Taiwán ocupados por los Estados Unidos, administrados por los Estados Unidos y la cultura japonesa hoy en día es muy poco occidental en las cosas del día al día de la naturaleza de la familia etc. yo creo que a diferencia de las Américas y de África donde uh, las civilizaciones uh, que ya existieron no pudieron resistir uh, la opresión cultural impuesto por el imperialismo en casos de países como China y tal vez India tienen una civilización propia tienen razones para pensar que sus valores podían ser igual o mejor que los que nosotros predicamos. Ahora, en el caso de Mao es que hay muchos Mao. Um, en el imaginario popular Mao era un líder campesino que llegó a librar al país de una dinastía corrupta y, y decadente y uh, uh, poner fin a las humillaciones de los agresores extranjeros y era un nuevo emperador ¿No? uh, para los taxistas de las ciudades de China hoy en día Mao es un amuleto de la suerte que cuelga el retrovisor ¿No? para, los, uh, para los trabajadores que han quedado en el paro por la privatización de empresas estatales el único discurso político que pueden utilizar para, para formular sus reivindicaciones es el discurso maoísta para los jóvenes artistas y escritores disidentes críticas con el gobierno el único discurso que tienen para analizar y criticar es el maoísta es lo único que aprendieron como guardias rojos o sea que hay unos elementos aquí que, son, 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 que, que están allá están dentro de la, de la, de la no sé si es una, una, un ejemplo apropiado o no, pero, pero digamos que puede haber todavía tics del, 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 del falangismo o del franquismo en algunos discursos políticos en España aunque se ha desacreditado uh, la, sus, sus, sus orígenes. Uh, después en dentro del partido comunista, que es, un, uh, que es un sistema muy complejo se puede citar Mao para hacer las cosas difíciles a Xi Jinping Xi Jinping puede citar al Mao para callar a sus oponentes dentro del partido pero yo creo que lo que queda de Mao es que, que, que el valor maoísta que queda que todavía se defiende desde ciertos sectores sería el igualitarismo ¿Sí? Mao tenía razón cuando dijo durante la revolución cultural que había ciertas personas en el partido siguiendo el camino capitalista tenía toda la razón que paso es que la mayoría del partido está siguiendo ahora el camino capitalista y Mao tenía miedo de este camino capitalista precisamente porque inevitablemente algunos se enriquecen antes que otros por lo tanto, desigualdad entonces Xiaoping dijo no importa si algunos se enriquecen antes que otros Porque también dijo No se puede redistribuir una riqueza que no existe Entonces hay este constante debate dentro del partido Entre cómo generar riqueza Versus cómo redistribuir esta riqueza Para tratar la desigualdad Entonces en este aspecto Algo, algo queda de, de un ideal de Mao, de una sociedad igualitaria. Pero esta idea de Mao es parte de la cultura de china desde hace dos o tres mil años. Uh, en, en, términ, en, en otros términos, lo que se llama pensamiento Mao Zedong, aunque tenga volúmenes y volúmenes y volúmenes de escritos, lo que queda de lo que es el pensamiento Mao Zedong es un simple principio, que es la necesidad de adaptar a las condiciones chinas cualquier teoría que viene de fuera.
0: Mario, eh, en la primera de las cuestiones, cuando hablábamos del rol internacional de, de China, se planteaba una cosa, es estar en la globalización o querer liderarla, y otra, muy diferente, es poder liderarla. Uh -huh. yo, yo quiero plantearos a, a estos dos analistas que nos acompañan hoy en la, en la Fundación, si se puede aspirar a liderar el mundo sin el respeto completo a los derechos humanos y sin una democracia de carácter liberal. Ese es el modelo tradicional que tenemos de desarrollo económico en los países occidentales. Eh, ¿se puede imponer en la globalización un modo al estilo chino, oriental?
2: Bueno, aquí hay varias... Yo creo que hemos juntado muchas cosas. ¿no? <risa> o sea, eh, yo creo que la primera idea es que eh, China no tiene ninguna pretensión de liderar el orden internacional, ¿eh? por lo menos por el momento. Uh -huh. decir, digo, yo no creo que... Esto no, no es mucho menos prioritario ¿no? para, para China. Y, y no tiene tanto que ver o solo que ver ¿no? por, con esta cuestión de los derechos humanos, la democracia, sino que tiene que ver también con una idea más amplia ¿no? y es eh, lo que hablábamos antes, ¿no? de si China es percibido o no como una amenaza. Porque en el propio entorno de China hay países que a lo mejor tampoco respetan los derechos humanos, que tampoco son democracias, pero que no ven a China como un referente, digamos, de liderazgo, ¿no? O sea, lo pueden seguir porque, bueno, pues entienden que es en su interés económico, digo, comercial, financiero, pero, bueno, pues tienen rivalidades geoestratégicas y un componente de inseguridad también que está, que está sobre la mesa, ¿no? Entonces, ya digo, yo incluso más allá de la cuestión de los derechos humanos, eh, creo que hay un componente de seguridad todavía más, más amplio, o sea, que, que digamos, eh, bueno, pues hace que bastantes países vean con cierto recelo ese posible liderazgo chino, ¿no? Eh, claro, lógicamente, eh, China es consciente, de que es vista de manera muy distinta en diferentes partes del mundo. Porque, claro, esta idea de liderar, en parte, claro, liderar, tú puedes liderar si alguien te sigue, ¿no? o sea, hay una voluntad ¿no? de, de, de seguimiento. ¿no? Y, y claro, el, el, la historia de China los últimos 35 años, ¿no? es una historia muy convulsa, eh, de éxito ¿eh? en, gran, en la dimensión socioeconómica, a pesar de todos los problemas también, que sigue habiendo en China, ¿no? y lo socioeconómico, pero es esencialmente una historia de éxito, que luego se puede matizar por una historia de éxito a nivel socioeconómico. ¿no? Entonces, claro, el, el, hay lugares del mundo donde esta parte ¿no? de éxito sobre todo países en vías de desarrollo, pues es contemplada con especial interés, ¿no? porque la principal problemática que ellos perciben como ciudadanos ¿no? de X países en vías de desarrollo es una problemática de falta de eh, desarrollo material y de acceso a servicios ¿no? pues básicos, ¿no? educación, sanidad, etc. ¿no? Entonces, bueno, pues enfatizan esa dimensión de éxito de China. Lógicamente, si eh, nos fijamos en ¿no? libertades civiles, derechos políticos, pues claro, en estos 35 años China no nos ha transformado tanto ¿no? como como la otra parte. Entonces, bueno, pues en sociedades a lo mejor más materialistas como la nuestra, lógicamente tendemos a poner más énfasis en esa otra parte en la que China pues no tiene ese historial exitoso que exhibir, ¿no? Entonces, claro, el, esta idea de derechos humanos, no de derechos humanos, pues claro, también dependiendo del país, pues se le da más o menos importancia, porque claro, en todas las partes del mundo, ya digo, ¿no? Se, se pone tanto énfasis, ¿no? En esta, en
0: esta Hace tres días en el Congreso de los Diputados, el ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, estaba defendiendo el Tratado de Libre Comercio entre eh, la Unión Europea y Canadá como una muestra de gobernanza de la globalización al estilo occidental, y decía... Mejor conocer este medio que que no nos impongan otro medio en referencia a oriente, eh, al extremo oriente, en referencia fundamentalmente a China.
2: Claro, lo que pasa es que hay, yo creo que hay categorías que honestamente se nos han quedado un poco obsoletas. Mm. Es decir, Occidente, Oriente, yo creo que, digo, ¿no? que se nos ha quedado un poco obsoleto. ¿no? Porque, eh, por ejemplo, ¿no? el, el tratado de libre comercio con Corea del Sur pues es uno de los más exitosos ¿no? que tiene la, la Unión Europea. ¿no? Entonces, eh, y insisto, en esa parte del mundo hay países que no son democráticos. Y que contemplan, también con recelo, la, la emergencia de China. ¿no? Entonces, sí. eh, no, hay como distintas variables ¿no? que, que son relevantes. Y yo, y no solo la geográfica o no sí. solo la de democracia, no. No, eh, digamos, autocracia, ¿no? sino que hay, digo, hay otros, sí. eh, otros componentes ahí ¿no? que hay que, también que, que contemplar. ¿no? ¿Qué opinas?
0: Sí.
3: Pues yo no creo que China tiene ambición de liderar el mundo. ¿no? Um, aquí tenemos un problema que es nuestro. De al uh, ladrón y la gente de su estación. Um, nosotros sí que impusimos órdenes en el mundo y queremos mantenernos porque son ventajosas para nosotros. Uh, China es una alternativa por defecto, porque no sigue las normas del consenso de Washington, pero no ofrece un modelo alternativo. Nosotros ejemplo, hablamos del Pax Romano, del Pax Británico, del Pax Americana, pero hubo durante miles de años un Pax Cínica, en el cual China no lideraba el orden, pero, pero de alguna manera permitió la existencia de un orden. Tanto Mario como yo hemos tenido la oportunidad de hablar con asesores del gobierno chino, además de miembros del gobierno chino, y, y normalmente nos ponen como un horizonte de estrategia del año 2030 y primera premisa no habrá una guerra mundial antes del año 2030 porque si hubiera cambia todo la estrategia segundo, que tienen tantos problemas domésticos que no los pueden resolver antes del 2030 Entonces, ellos no pueden contemplar aventuras al extranjero hasta que resuelven sus problemas domésticos que son enormes y son más conscientes ellos de la enormidad de los problemas que nosotros a partir de ahí el problema es cómo crear una economía basada en su mercado doméstico y no en la exportación. Porque la manera de aislarse de las turbulencias de los mercados globales es de tener un mercado doméstico que puede absorber toda su producción de productos de consumo. Pero cuando la mitad de la población vive en el campo o no tiene poder adquisitivo, no pueden. Crear este mercado doméstico Ellos tienen ahí una serie de problemas Que tienen que resolver No pueden tener distracciones ¿no? ¿No? Uh, que, si, si Trump ataca Corea del Norte Con un ataque militar Esto será es una distracción tremenda para su planificación porque millones de coreanos cruzarán la frontera que es de 1.400 kilómetros ¿no? uh, si Trump decide uh, provocar un incendio militar en, la, en el mar del sur de la China esto pues puede ser una distracción pero no lo buscan lo que es diferente en los últimos cinco años que en el anterior es que con Deng Xiaoping la idea es ser discreto y hacer una contribución ¿sí? ser buenos Uh, 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 vecinos uh -huh. pero no no, no, no crean demasiado problema ahora es que somos iguales y queremos ser tratados de tú a tú y no toleran ninguna uh, subordinación y esto es, es, es un cambio en la visión de la política exterior pero es un cambio que lleva tiempo desorientándose y es una consecuencia de la confianza que viene de tener algunos de los reservas más grandes de divisas del mundo de, 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 de dónde viene todo este dinero que están invirtiendo en Asia viene de Estados Unidos es que uh, lo están manejando muy muy bien todos tienen doctorados de Chicago, Harvard, uh, London School of Economics, etc. Es que lo están haciendo muy bien Ahora, el tema de derechos humanos y si el orden liberal es superior damos por supuesto que lo es somos productos de una historia de Europa que vino de la intolerancia de guerras religiosas que en el caso de Alemania eliminaron el 75% de la población antes de que decidieron utilizar la tolerancia como, como concepto de, de la convivencia humana y estamos esperando que otras partes del mundo de la noche al día Lleguen a tener unos conceptos de valores que a nosotros nos costaron 500 años uh -huh. El mundo no, no funciona así es que Hace una generación en mi país y en este país Las mujeres estaban en un lado de la iglesia y los hombres en el otro Y las mujeres se cubrieron uh -huh. Hace una generación Y en ciertas circunstancias hoy en día las mujeres cubren a su cabello. Uh, estamos exigiendo a otros países que sean igual que nosotros con estos países están industrializándose y nosotros somos postindustriales hemos exportado toda nuestra contaminación al mundo en desarrollo entonces nosotros podemos insistir en los estándares medioambientales porque no tenemos nuestras fábricas al lado dice, hey, vosotros estáis contaminando el mundo y ellos dicen pues son nosotros que están cobrando los dividendos uh -huh. ¿quién paga? nosotros tenemos una visión de que estamos, y lo creo lo creo yo, que estamos viviendo en Europa en un tipo de utopía socialdemócrata que es lo mejor que se ha conseguido en la historia humana y esto debería ser lo mismo y no lo digo solamente yo, lo dijo Deng Xiaoping Después de estudiar el modelo nórdico de los países escandinavos, dijo: Si China algún día llega a ser como un país nórdico, la, la revolución habrá tenido éxito. ¿no? Sí. Entonces, sí, defenso nuestros valores, pero pensar que nuestros valores son inevitables es un error nuestro. ¿no? O sea, en, durante la Guerra Fría se desarrolló teorías de la modernización que dijeron que para tener una economía moderna hace falta una clase media, la clase media querrá proteger sus derechos, por lo tanto un Estado de Derecho, por lo tanto una democracia, democracia y entonces es lo que hicimos nosotros, por lo tanto es imposible modernizar la economía sin pasar por estos pasos. En los últimos 30 años hemos visto varios países ex-soviéticos modernizarse, crear mercados libres sin hacer esto. En China está emergiendo una clase media sin esto. Singapur es un, uh, un, un, un sistema de gobierno de partido único. En Japón el mismo partido ha ganado todos menos una elección desde la Segunda Guerra Mundial. Uh, estamos incluyendo en nuestro paquete de la, de la democracia liberal países que no lo son. La complicidad entre ministerios y el sector privado en Corea del Sur, en Japón, etc. Es muy lejos de ser mercado libre. Entonces, pensar que es inevitable que los países de Asia Oriental, los países ex-soviéticos, lleguen a ser como nosotros, es una presuposición nuestra. Y después, cuando estos países ven que nosotros producimos Donald Trump y Brexit y otras cosas y que los medios de comunicación pueden manipular los resultados de unas elecciones de, bueno, ver, no sabemos si esto es lo que queremos y finalmente en el tema de los derechos humanos evidentemente defiendo los derechos humanos pero nuestro discurso tiende a hablar del derecho del individuo y su discurso habla de los derechos humanos que, cuando todo el mundo tiene vivienda, escolarización, sanidad Trabajo, Podemos hablar de los privilegios de los individuos Nosotros hablamos primero de los derechos de los unidos Nosotros decimos derechos Ellos consideran algunos de esos derechos como privilegios Han sacado 500 millones de personas de la miseria En 20 años Ningún sistema ha hecho esto en la historia humana Quedan 250 millones para sacar la miseria La miseria definida por el Banco Mundial De vivir a menos de un dólar 25 céntimos por, por día bueno, Ellos dicen Mira lo que hemos hecho Estos son derechos humanos ¿no? Lo que me muy interesante es que cada año el Congreso de los Estados Unidos publica un informe sobre la violación de los derechos humanos en China y el gobierno chino publica un informe sobre la violación de los derechos humanos en Estados Unidos. Es fascinante ponerlos al lado, al lado a lado. A los les obliga a ponerlos lado a lado. Los chinos hablan del porcentaje de población encarcelado, de la gente sin, sin techo, etcétera, etcétera, y la gente que no puede acceder a, 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 a la sanidad evidentemente aquí hay un, un elemento de, de desacuerdo en Europa no aceptamos la pena de muerte por ejemplo, en Estados Unidos en algunos estados de Estados Unidos sí, en China sí entonces, ¿dónde está la frontera? lo que buscan los chinos es no, no, no malgastamos el tiempo discutiendo allá en lo cual no nos pondremos de acuerdo ¿dónde nos ponemos poner de acuerdo?
1: Sí, yo quería hablar de de España, de España y China, o sea, más allá de la retórica diplomática el uso de los tradicionales lazos de amistad y cooperación, ¿dónde estamos en realidad? ¿Cómo se percibe a España desde China? ¿Cuál es nuestro nivel de intercambio económico, cultural, social? Hay muchísimos eh, ciudadanos chinos integrados absolutamente ya en, en España. Ustedes saber cómo está la integración en sentido contrario. ¿Cómo se nos ve, Mario? Y qué. Digamos, que, ¿por dónde van a avanzar esas relaciones?
2: Las la, es que, la reales. Sí, este... sí, 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 no, por supuesto. La verdad es que mientras me hacías la pregunta, ¿no? y estaba sirviéndote el, el agua, ¿no? estaba pensando, digo, claro, ¿cómo vemos el vaso medio lleno o medio vacío? ¿no? Sí. O sea, quiero decir porque el, tenemos las dos opciones. O sea, es decir, claramente, ¿no? España. El, es un tópico, ¿no? Se dice mucho esto. España llegó tarde a Asia. En realidad llegamos pronto, ¿no? Porque, bueno, en real, realmente, ¿no? En la época de los descubrimientos llegamos, llegamos pronto, ¿no? Y fue uno de los primeros países, digamos, ¿no? Europeos, ¿no? En tener cierto tipo de, de relaciones con China. Pero, evidentemente, ¿no? Aquí ya se terminó y tuvimos un paréntesis, ¿no? Muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces, claro, si nos comparamos con otros países, ¿no? de, de la Unión Europea, pues el nivel de interrelación con China... Eh, en los últimos ¿no? digamos 20, 25 años pues ha sido claramente menor ¿no? Y no solo, pues, con... menor me refiero al peso específico de España en, en los ámbitos, sí, sí. claro, ponderando ¿no? por decirlo de alguna, de alguna manera ¿no? a nivel financiero, a nivel eh, comercial cambios académicos, científicos, etc ¿no? eh, entonces, ya digo yo creo que tenemos que ser conscientes de que veníamos de un retraso importante respecto a otros países de nuestro entorno eh, entonces, partiendo de esa base, yo creo que también es importante subrayar, pues que no sé por decir, ¿no? en los últimos eh, tal vez 17 años, 15, bueno, lo que vamos de, de, de siglo XXI, digamos, ¿no? Bueno, pues yo creo que España ha, ha ganado posiciones, ¿no? y, y aunque, me digo, ¿no? Pues eh, obviamente, ¿no? Nuestro peso específico en la relación con China, pues no tiene nada que ver con el que tenemos, por ejemplo, con América Latina, ¿no? Y dentro de la política exterior española, pues China, ¿no? Es un país que tiene menos relevancia, menos peso, ¿no? Del que debería. Eh, pero bueno, digo, si, si lo comparamos ¿no? con el que tenía ¿no? pues hace 20 años, pues ya digo, ¿no? a lo mejor en vez de ver el vaso medio vacío, ¿no? pues lo empezamos a ver un poco, un poco más lleno. ¿no? En cualquier caso, yo creo que sí que es importante también en esa línea ¿no? subrayar que en todas las dimensiones que has mencionado, eh, las relaciones son cada vez más estrechas, ¿no? son crecientes y um, digamos que sí que vemos una tendencia en general, ¿no? en general eh, positiva ¿no? de mayor nivel de, de interrelación ¿no? en, todos, en todos los ámbitos. ¿no? Eh, luego, bueno, pues podemos entrar ¿no? en casos concretos. Decimos, bueno, pues no sé, inversiones chinas en España. Hombre, pues es cierto ¿no? que España es uno de los, probablemente, uno de los tres países ¿no? de, de, de la Unión Europea en el que es, es más notable, ¿no? El, el, en cierto sentido no la escasez de, de, de inversiones chinas pero sí en relación al tamaño de la economía española vuelvo a lo mismo, ¿no? ponderando lo que es nuestro, pues Polonia es otro de esos países ¿no? pero es que son sí, pocos sí. más ¿no? los, que, los que tienen ese, ese déficit ¿no? eh, temas comerciales, bueno pues ya sabemos ¿no? el, el, la balanza comercial crónica, negativa ¿no? que tenemos con, con China sí. ¿no? eh, eh, bueno, pues básicamente la tasa de cobertura ¿no? está en torno al 20%, ¿no? bueno, según el cálculo podemos llegar a 25, incluso quien no habla del 30, contando Hong Kong y otra serie de componentes, pero bueno, claramente ¿no? nuestra balanza comercial es muy, muy deficitaria. ¿no? Eh, ese volumen ¿no? de déficit comercial con China, pues eh, básicamente es más de un punto del PIB español, punto y pico del PIB español, ¿no? son, son unos 15.000 millones, un poquito más de 15.000 millones de de, de euros, ¿no? eh, Perdón, de, sí, de 15.000 millones de euros anuales, ¿no? sí. y, y, bueno, pues... Y, y no hay visos de que esto vaya, vaya, vaya a transformarse, ¿no? Eh, volvemos igual, no sé, en el ámbito académico, ¿no? que antes comentábamos, ¿no? Que venimos tanto Sean como yo, ¿no? Pues claro, es, es evidente, ¿no? El retraso de las universidades españolas, ¿no? Respecto a las universidades de otros países europeos, ¿no? Pues a la hora de desarrollar estudios, ¿no? Y proyectos de investigación con Asia, pues ha sido muy importante. Pero, insisto, ahí también vemos cómo en los últimos años pues, ¿no? se van haciendo avances importantes. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es un poco esa es la, 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 la idea general. ¿no? Vaso medio, lleno, medio vacío, pero por lo menos sí que podemos identificar ¿no? unas dinámicas unas tendencias en general positivas, sin tener que caer en la complacencia, porque, insisto, estamos muy lejos ¿eh? de tener resultados que justifiquen esa complacencia. ¿vale? O sea, entonces, también me parece que, es que hay que ponerlo sobre la mesa. ¿no?
1: Son, como lo veis?
3: Sí, es que... Hay dos aspectos que quisiera comentar que son más generales. ¿Cómo ve China a España? En mi opinión, China ve a España como una provincia de Europa. No como un país, sino como una provincia de la Unión Europea. Porque la economía más grande del mundo no es ni Estados Unidos ni China, es la Unión Europea. Y para China, para China es un mercado. Y es un mercado, es un mercado único. Y es el más grande del mundo. Pero ya que hacemos todas las estadísticas por estado nación, decimos que es Estados Unidos, China, Japón, etc. Y España, no sé, décimo, por aquí, en estos momentos. California sería octavo. Pero no es un estado nación, es un estado. ¿no? Por lo tanto, yo creo que de alguna manera España es una puerta de atrás de la Unión Europea más abierta a China que Dinamarca, por ejemplo, que insiste mucho en el tema de los, de los, de los derechos humanos y que beta a algunos aspectos de la, de la política europea hacia China. Por otro lado, y esto lo he, he, he comentado varias veces con uh, varios ministerios, China tiene mucho interés en España, muchísima en la historia reciente de España. Porque una cosa que, no, no, que olvidamos cuando pensamos en la Unión Europea es que más de la mitad de los países miembros de la Unión Europea actualmente son ex-dictaduras, o soviéticos o, o, o fascistas. Y todos estos países han pasado por una transición y una modernización que incluye aspectos económicos de migración del campo a la ciudad de reestructuración de sectores de la economía etcétera, de reforma laboral toda una serie de cosas que son temas candentes en China la escala, la escala aquí es muy pequeña pero los problemas son los mismos y cuando vienen a visitarnos en el probablemente en el campo también estas son las cosas que quieren comentar y esto es donde España tiene algo que ofrecer ah, por otro lado a veces España se hace un flaco favor en su manera de gestionar las relaciones con China porque el balance comercial si nos restringimos a exportación e importación es negativo no queda compensado todavía por inversión china pero hay un tercer factor que podría compensarlo que es el turismo y hay otros países en Europa que que benefician muchísimo del turismo chino, que es turismo de lujo, de personas que gastan mucho dinero que no pueden venir aquí porque el gobierno no les da los visados. y en parte es porque el Ministerio de Hacienda sigue con la narrativa que los chinos están intentando llegar aquí ilegalmente para quedarse mientras que exteriores y universidades están diciendo no, no, no es que, ya, 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 esto ya no es el problema es que no, 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 pero, pero no, hay un desajuste entre, digamos, la visión del interior y la policía hacia la persona china que viene de fuera y la realidad. Pero pasan por París más de un millón de chinos cada año, ¿no? Pero aquí todavía es escaso este, este, este turismo. Entonces, si no podemos remediar el balance comercial exportando más a China, Podemos remediarlo importando más dinero chino en otras formas, como inversión o como uh, turismo. China ha invertido muchísimo dinero en el puerto de Barcelona a cambio de un acuerdo con todas las administraciones públicas de uh, instalar líneas de tren de cargo de Barcelona hasta Francia. China ha hecho su parte el Estado la comunidad autónoma las diputaciones no han hecho su parte y estamos tratando con culturas de negociación y de palabra y cuando se promete hacer una cosa a cambio de que la otra parte hace su cosa y lo hace y la primera parte no ha hecho suyo el que no ha hecho su parte no es un socio fiable y esto tendrá consecuencias. Sí que hay unos bancos principales chinos que están instalados aquí en Madrid. Están aquí preparados. Por otro lado, cosa que en general se, se ignora aquí, o se obvia aquí, es el papel del empresariado étnico. Tenemos muchísimos empresarios chinos en, aquí en España, residentes nacionales aquí. A su, a su lado hay una, una, empresa, una empresa española que tiene dificultad para hacer negocios en China no tiene la mes, misma dificultad ¿no? pero coordinación entre las dos partes no la encontramos ¿no? aunque en Barcelona 8000 empresa, empresarios chinos se, se inscribieron en la Cámara de Comercio de Barcelona y esto tuvo un, un efecto revulsivo muy importante para, para la, la situación así pero mm, se dice que Estamos mirando de alguna manera hacia China desde España sin estar consciente de la cantidad de negocio chino se está haciendo en España a nivel de pequeña y mediana empresa, no de las grandes empresas, etc. Entonces, hay, hay, hay mucho camino para correr, pero yo creo que también hay una necesidad de cambiar de paradigmas de maneras de analizar la situación. Y de desarrollar estrategias.
0: Recto final de esta sesión sobre China. Ya estamos enfilando los últimos minutos y vamos a leer algunas de las preguntas que nos han enviado nuestros seguidores a través de la página web y a través del correo electrónico de, de esta sesión palpitante.
1: Muy bien, pues
0: Íñigo, hay
1: preguntas diversas, por ejemplo. Para Mario, Joaquín de Alamo, desde a Coruña nos pregunta cómo son realmente las relaciones en este momento entre China y los Estados Unidos, concretamente la administración de Donald Trump.
2: Bueno, eh, yo creo que ahí tenemos que, eh, que evitar caer en una interpretación simplista de mera, eh, digamos, rivalidad, que obviamente existe, además que Sean comentaba antes, yo coincido plenamente con él, ¿no? Este eh, la República Popular China entre comillas le ha tocado la lotería ¿no? con, con, con la elección de, de, de Trump eh, lógicamente existe una rivalidad geoestratégica en múltiples ámbitos pero eh, bueno son actores eh, que se necesitan también el uno al otro ¿Eh? en bastantes aspectos, en temas de inversión, en temas comerciales, en lo que es la complicada eh, geoestrategia, para, para todo el paradigma de seguridad, digamos, ¿no? en, en Asia Oriental ahora lo estamos viendo, con la cuestión de, de la península coreana, ¿no? de, de Corea del Norte. Entonces, bueno, son relaciones de competición, pero hay que entender que no, no es una mera suma cero, o sea, es una relación meramente en términos de suma cero, ¿no? solo una cuestión de confrontación Sino que son dos actores que, digo, se necesitan mutuamente y se retroalimentan, ¿no? En tema, digo, se podemos desarrollar, pero, vamos, también Sean mencionó antes, ¿no? El tema, o sea, implícitamente hablaste un poquito de la deuda pública, ¿no? Norteamericana, eh, cómo los chinos, pues, tienen un porcentaje importante, cómo el superávit comercial de China con Estados Unidos, ¿no? Pues, ha contribuido a financiar muchas de las cosas que China hace por el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues...
1: Y Ciar López Mateache, de Madrid, me pregunta, en este caso, Son, me pregunta acerca de cuáles son... Los tres principales desafíos a los que se enfrenta en este momento China. Si hubiera que enumerarlos, ¿cuáles serían?
3: Contaminación medioambiental, Pongo primero. Porque, a diferencia de nuestros economistas, los economistas chinos sí que intentan uh, fact, uh, definir como factor el coste al PIB. El coste en PIB negativo de la contaminación medioambiental es un impacto en la salud y en la calidad de vida. ¿sí? Uh, corrupción. Curve de un sistémico que es parte del resultado de, de transición de un sistema de, de nomenclatura, de, 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 de partido con privilegios hacia un mercado libre, de una situación de precios fijos, fijados por el Estado a precios fijados por, por el mercado, y la presencia en el mercado de, y en el aparato del Estado de personas de la misma familia, sistemáticamente favorece un cierto, cierto tipo de corrupción que la población ve como, como injusto. Uh, el problema que he mencionado antes de cómo conseguir, cómo llevar, en vez de llevar al campo a las ciudades, que es in, 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 inviable, llevar la modernidad al campo y tener una un población del campo con poder adquisitivo que permitiera tener un mercado doméstico autosuficiente. Yo creo que para mí estos son los problemas principales. principales.
1: La última pregunta, la fórmula Maite Granero, desde Palma de Mallorca, habla de el factor Corea del Norte, las relaciones, Mario, con, con China en este momento, lo que le afecta a China el problema de, de Corea del Norte.
2: Bueno, eh, digamos que la situación de Corea del Norte es... Es, literalmente es un problema también para China, en, en el siguiente sentido. ¿no? Y es que, claro, eh, en primer lugar, China quiere evitar el colapso del régimen norcoreano porque el escenario más negativo para China sería una península de Corea unificada en unas condiciones, digamos, ¿no? eh, meramente marcadas por el sur y manteniendo pues, una eh, alianza de seguridad con Estados Unidos. China, esta idea de tener frontera terrestre ¿no? con un país que tiene una alianza de seguridad con Estados Unidos, es pues una cuestión, ya digo, ¿no? que, que, que les preocupa en gran manera. ¿no? Y eh, también lo que mencionaba Xion, ¿no? el colapso del régimen norcoreano también tiene unas implicaciones en términos humanitarios, ¿no? de crisis de refugiados, ¿no? que, que, son, que son muy, muy, muy relevantes. ¿no? Entonces, claro, eh, China tiene que hacer un poco de equilibrio, tiene que hacer equilibrio, porque China tampoco tiene interés, tampoco está conforme ni feliz con el hecho de que Corea del Norte vaya desarrollando cada vez más sus capacidades nucleares, sus capacidades de misiles, porque eso genera inestabilidad a inseguridad en la zona y recordemos que China lo que le interesa es un orden internacional estable donde bueno, se pues puedan dedicar ¿no? a comerciar a invertir y seguir ¿eh? bueno, pues, eh, potenciando ese desarrollo económico y resolviendo esas cuestiones internas ¿no? que también Sean ponía sobre la mesa entonces ese es el equilibrio es decir, por un lado intentar evitar que el régimen norcoreano ¿no? pues desarrolle demasiado, o genere incertidumbre inestabilidad a nivel regional pero también evitar que colapse entonces, tienen que, <ríe> que jugar un
0: poco, ¿no? O sea, difícil equilibrio. Esto, es
2: difícil de equilibrio.
0: ¿Qué papel ocupa hoy China en China, la sociedad civil? ¿En China todo es Estado?
2: Bueno, es pues, una muy buena pregunta, la verdad, es que esta pregunta... Es <ríe> una pregunta muy buena, ¿no? Porque yo creo que desde, desde Occidente, desde Europa, desde España, tendemos a eh, minimizar... ...el impacto que tiene la sociedad civil en China... ...o sea, lógicamente es un régimen de partido-Estado... ¿eh? ...en el que el Estado pues, tiene un papel eh, fundamental... ...pero claro, aquí solemos tener la impresión... ¿no? ...de que las sociedades chinas lo pueden controlar todo... ¿no? ...y que meramente ¿no? pues es un Estado fuerte... ...que impone siempre sus prioridades a la población... Y la realidad es más complicada, ¿no? porque el, claro, las autoridades chinas son conscientes de que gobernar meramente ejerciendo la represión es muy costoso. O sea, y gobernar solo por la represión, bueno, pues sí, te, puntualmente te puede servir, pero eh, si tú quieres, digamos, perpetuarte en el poder, esto, digamos, no, eh, no es sostenible. ¿no? Entonces, el, el gobierno chino, una cosa que, que yo creo que tiene, tiene que ver con esa historia de éxito que mencionaba yo antes, ¿no? es que el Partido Comunista Chino tiene una gran capacidad de adaptación. ¿Eh? y de reinventarse eh, para también adaptarse a esa sociedad cambiante, ¿no? que es la sociedad china. O Explicarlo de otra manera. O sea, por un lado, lógicamente, el Partido Comunista Chino quiere imponer sus prioridades a la población y dirige en gran parte a la población, pero a la vez también es receptivo, recibe ¿no? eh, demandas, recibe intereses de esa propia población. Entonces, bueno, se van retroalimentando, se van transformando mutuamente. Yo creo que esa, es, honestamente, es la razón para que el Partido Comunista Chino pues, sigue hoy, digamos, gobernando China ¿no? Y, no, y no ha colapsado, ¿no? Pues, como se si hicieron otros, otros partidos comunistas. Este. Sí,
0: ¿Qué opina?
3: Primero, cuando nosotros decimos sociedad civil, estamos pensando en Europa Occidental, el desarrollo desde, desde el siglo XVIII de, de la prensa, de los grupos no, no gubernamentales, etc. Cuando se dice sociedad civil en China, están pensando en los países del este de Europa y en las revoluciones de que dieron caer los regímenes soviéticos. Entonces, el mismo concepto de sociedad civil representa una, una estrategia occidental para derrumbar el régimen. Por otro lado, yo creo que son hipersensibles a la opinión pública. Están, están muy, muy preocupados por la posibilidad de perder su legitimidad. Pero, y esto lo añadiría como un factor negativo, pero en este, los, los que he dicho antes son problemas re, reconocidos por el gobierno. Ahora presento un problema no reconocido por el gobierno, que para mí es uno de los problemas principales y tal vez mi crítica principal del, del Estado-Partido que es, no están dispuestos a dar libertad. Es decir, la estructura en el sindicalismo vertical de todo, con el con partido en control de todo, no permite la creación de grupos no gubernamentales, porque la estructura de un grupo tiene que tener una cabeza. Bueno, sacar la cabeza es fácil para un Estado totalitario. Es muy fácil. Movimientos sociales que no tienen forma, que no tienen líderes, son mucho más difíciles de controlar. Esto es lo que hay en China hoy en día. 200.000 manifestaciones al año. 200.000 al año, reconocidos por el gobierno chino. Aquí no, no hablamos de esto, no tenemos las noticias. Estos son centenares por día. Uh -huh. ¿no? uh, entonces, existe una manera de presionar. Históricamente, la, so la sociedad... Protegió sus intereses familiares y particulares y patrimoniales, colocando sus hijos en la burocracia del Estado a través de los exámenes imperiales. ¿No? Y ahora pueden hacerlo integrándose en el Partido Comunista. Entonces, si se puede proteger los intereses del, del grupo o los intereses de los ganantes, etc, estando dentro del aparato del Estado partido, no es necesario hacerlo desde fuera. Entonces, no podemos coger un modelo de sociedad civil que se desarrolló aquí y decir, esta es sociedad civil, ¿lo tienen ahí? No, no lo tienen. No, no tienen. Bueno, es mejor para mí mirar qué tienen ahí. Y en su historia, ¿cómo se ha, cómo se ha controlado desde fuera del gobierno los uh, uh, excesos del gobierno? ¿Cómo se ha hecho históricamente en China? ¿Por qué se ha hecho? Entonces, podemos decir, bueno, sí si hay algo ahí, donde la sociedad civil interviene. Pero el problema es que el gobierno, como dice Mario, quiere controlarlo. Tiene miedo a, a, a dejar suelto las
1: Una, una última cuestión, si me permite, digo, es eh, Había algunas preguntas en, referente a la relación con Japón, la relación entre China y Japón, la actual y el futuro de esas relaciones, que sin duda son fundamentales para entender no solamente a la geopolítica de la zona, sino también el avance de liderazgo comercial en este momento en el, en el planeta.
2: Pues es una relación también muy compleja, ¿no? porque por un lado, si queremos analizarlo meramente no en términos de, de desequilibrios de poder y cambios en ¿no? la relación de fuerzas, pues bueno, pues bueno, podemos ver que Japón eh, era el, digamos, ¿no? el, la potencia regional eh, más relevante no, tradicionalmente hasta ¿no? la relativamente reciente emergencia de China. ¿no? Entonces, hay una cierta competencia, ¿no? una rivalidad, ¿sí? rivalidad estratégica regional, ¿no? que a su vez se, se acentúa por, eh, si queremos, ¿no? un, 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 pues un, yo decir rivalidad, pero aquí no es una cuestión de rivalidad, ¿no? es una cuestión de desencuentro digamos emocional ¿eh? que tiene que ver con el legado del de periodo colonial imperialista japonés ¿no? eh, sobre China... Y, bueno, pues cómo esta herida, digamos, no ha acabado de cerrarse. No solo no se ha cerrado en relación con China, también con Corea, ¿no? que comentamos no, antes, está sí, ahí, sí. Sigue, sigue abierto ¿no? esta, esta cuestión. Pero en el caso de China y Japón, eh, hay que ser conscientes que no solamente estamos ante un problema geoestratégico, sino que hay un componente identitario emocional que dificulta todavía más ¿no? el llegar a, un, a, un, pues a una relación, digamos... no eh, estable, positiva de colaboración entre los dos países. Ahora bien, al igual que decíamos antes de Estados Unidos y China, no hay que caer en las simplificaciones porque Japón y China también colaboran en una gran cantidad Costa, de aspectos. Sí, claro. Entonces, ¿no? El, por eso yo creo que es importante que seamos conscientes. ¿no? Digo, que Son relaciones que tienen muchas, muchas caras, ¿no? muchas dimensiones. Cesaristas, ¿no? Cesaristas,
1: ¿no? En 30 segundos son... No, sacar que
3: No podemos hablar de relaciones China y Japón porque hay un tercero siempre que es Estados Unidos es una cosa que no podemos hablar de las relaciones regionales de China sin incluir Estados Unidos como miembros de la región, que no lo es uh
1: -huh. Interesante, ¿eh? ese punto creo que es fundamental para entender ese tablero geoestratégico en, en la zona, geopolítico
0: Bueno, Sean y, y Mario muchas gracias por habernos dado algunas claves para leer la actualidad China que, que nos llega a los medios de comunicación con otros ojos claves interesantes, gracias de verdad por habernos dado luz y haberse acercado a esta, esta sesión palpitante en la Fundación Juan Marc, gracias de verdad y, Antonio, gracias de verdad también por otro año intenso de análisis. Sí, sí, ¿eh? segundo, año. segundo año, segundo curso de la cuestión palpitante.
1: Habrá un tercero, ¿eh? si Dios sí, quiere, es. después del verano. Muchas gracias, gracias. a todos ustedes. Gracias. gracias. Bueno, bien.
0: Muy bien. Un